0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Antonella Rampino, opinionista del quotidiano Il Dubbio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali al numero 335
2: 56 34 296. Buongiorno, benvenuti di nuovo a prima pagina la rassegna stampa di Radio 3 naturalmente sapete che cinque parlamentari italiani hanno ottenuto il bonus IMSS riservato alle partite IVA danneggiate dal Covid, una notizia che tra l'altro ieri ha imposto di tornare a tutta la città neparla, a riflettere di etica e questione morale ma per il resto stamattina sfogliando tutta la mazzetta dei giornali a partire quasi dalle 5 e mezzo mi è sembrato che proseguisse il catalogo dei piccoli accadimenti eh, della politica italiana e di quello che la politica italiana muove accadimenti che sono sempre gli stessi in uno slittamento progressivo e invece di Pavese mi è venuto in mente io mi ricordo di Georges Perec un libro bellissimo per il ritmo incantatorio di quei frammenti di vita qui l'incantamento è di un tipo completamente diverso per capirci, per spiegarci meglio si va dal fondo principale di prima pagina del Corriere, che è a cura di Walter Veltroni, che ci permettiamo di dire ha completato perfettamente il suo ritorno all'identità di giornalista, perché Walter Veltroni è stato un direttore dell'Unità e stamattina ci racconta l'estate del nostro scontento, E si va appunto dall'estate del nostro scontento di Walter Veltroni fino all'estate del nostro talento di Antonella Lattanzi invece sul foglio passando per un consueto eh, corsivo nella pagina dei commenti di Repubblica di Francesco Merlo che sempre su questo tema ha un atteggiamento cioè rispetto al Covid, per capirci a come gli italiani hanno reagito, ha un atteggiamento ovviamente non negazionista, ma ci permettiamo di dire un po' troppo laibniziano, un po' troppo ottimista. I furbetti... Ma perché non li chiamiamo con una bella antica parola italiana mascalzoni? Mi chiedo: dei 600 euro, Fico che chiede i nomi eh, da un'intervista con la quale la stampa fa il titolo d'apertura del giornale. Il secondo giorno che la stampa apre con un'intervista a un politico italiano, e il fatto stamattina eh, risponde, eh, sembra rispondere alla richiesta di Fico di altri anche in verità fuori nomi con i sospettati e la caccia che è aperta poi lo vedremo in dettaglio anche Repubblica apre sullo scandalo dei bonus e eh, fra virgolette mette mai più ai parlamentari e io non ho capito a chi si debba questa frase, ma ovviamente forse è un problema mio in una lettura un po' troppo rapida. La stampa invece insiste ancora nel fondo di prima pagina di Massimo Panarari sulla questione eh, settentrionale che Repubblica invece affronta, questo lo vedremo in chiusura della rassegna stampa con un bellissimo pezzo che fa soltanto Riccardo Luna su Repubblica e riferisce del rapporto del Censis dell'ultimo rapporto del Censis sul digital divide italiano, la differenza nell'uso delle nuove tecnologie tra il nord e il sud che aumenta eh, il eh, divario il Corriere punta invece su virus testi rapidi in aeroporto perché per il ministro eh, Speranza a breve dovremo fare test sierologici ai turisti che rientrano entrano la Spagna e Grecia Eh, sapete che la piccola nuova fiaccola di contagi è proprio data eh, dai turisti di rientro in Italia e eh, a pagina 9 sempre il Corriere Matteo Renzi invece dice che Conte è bravo e quando ci sarà il vaccino dovrà essere obbligatorio sul mattino invece in apertura c'è il presidente di Regione della Regione Campania ma forse in questo caso bisognerebbe dire il governatore De Luca che annuncia chiudo i confini come è noto come non era nelle prerogative del ministro degli interni all'epoca anche vicepremier Matteo Salvini occuparsi dei confini dell'Italia così vale anche per un presidente di regione non potrà farlo temo appunto Tutti piccoli accadimenti con aggiustamenti di giornata, un bociare di sottofondo, per carità anche autorevolissimo, ma tutto questo mi porta, ci porta, eh, anche se voi avete sentito la bellissima rassegna stampa internazionale che è una delle cose più belle di Radio 3 a mio avviso cominciamo leggendo i giornali esteri, andiamo subito a Beirut come sapete dopo le violentissime proteste di piazza Eh, ieri eh, si è dimesso l'intero governo e il premier a San Diyan, leggiamo dalla prima pagina del manifesto l'articolo di Alberto Negri Alberto Negri è un grandissimo esperto di politica internazionale, viveva sul sole 24 ore ed è come molti grandi giornalisti emigrato su giornali più piccoli con la drammatica esplosione del 4 agosto al al porto di Beirut che ormai conta più di 200 morti è andata in pezzi una città e una grande finzione scrive Alberto Negri da ieri il Libano con le dimissioni dell'esecutivo guidato da Diab a dire il vero l'ultimo dei premier arrivati in carica solo dal gennaio scorso e capro espiatorio di tutte le malefatte precedenti non ha più un governo che forse latitava da troppo tempo e probabilmente non ha mai avuto il Libano davvero uno stato a questo punto l'interrogativo che si pone è se questa crisi avrà uno sbocco politico o se sarà l'ennesima delusione Delle piazze arabe, un'altra tardiva primavera soffocata dentro una calda estate. La questione di fondo è se il movimento, che nelle strade chiede insistentemente la liquidazione di una intera classe politica inetta e corrotta, abbia davvero in mano qualche idea concreta e condivisa per eh, sostituirla. Dicono che nelle piazze è scesa quella che comunemente viene chiamata la società civile, quella parte sana della nazione che punta a un totale rinnovamento dopo essersi liberato dalle divisioni confessionali e di clan ed è indubbiamente questo il paese che la settimana scorsa ha accolto con entusiasmo la visita del presidente francese Macron, il quale ha organizzato con le Nazioni Unite la videoconferenza che ha portato la comunità internazionale a sottoscrivere per il Libano aiuti del valore di oltre 250 milioni di euro. Sono i giovani che, galvanizzati dalla visita del presidente francese sull'onda di una collera che dura dal 2019, hanno assaltato i palazzi del potere dove il gran serraglio in queste ore concitate sta decidendo, dopo le dimissioni, la sorte non solo del governo possibile arrivano addirittura voci di un incredibile incarico ad ma no, del futuro prossimo del Libano elezioni comprese elezioni che comunque se si svolgessero con l'attuale legge elettorale e qui mi permetto di dire vediamo l'importanza delle leggi elettorali basata sulla composizione confessionale uscita dagli accordi di Taif del 1989 e poi parzialmente riformata, difficilmente darebbero risultati così diversi dai precedenti. A Taif fu modificato l'articolo 24 della Costituzione per istituire la parità parlamentare tra cristiani e musulmani e fissare in 128 il numero dei deputati. Ma anche questa intesa mostra crepe evidenti, ha cristallizzato il potere non solo con divisioni settarie, ma tra clan e famiglie che in buona parte dipendono da sponsor esterni. Il problema è che il Libano, con 18 comunità religiose tra cristiani e musulmani, vive uno straordinario e formidabile equivoco. Chi sono e quanti sono i libanesi? Nessuno lo sa. Cento anni fa, proprio a Sanremo, la Società delle Nazioni affidò alla grande Siria comprese le cinque province che oggi costituiscono il Libano, al controllo della Francia. All'indipendenza si arrivò nel 1943, quando la Francia era occupata dalla Germania nazista con una spartizione del potere basata sul censimento del 1933, l'ultimo in assoluto che si è mai svolto in Libano da allora i libanesi non si sono mai più contati nel 1948 arrivarono i palestinesi dopo la Nakba, la catastrofe della sconfitta con Israele che oggi sono 450.000 la guerra civile del 1975-1990 inizia proprio quando il 12 aprile del 1975 i falangisti cristiani attaccarono per rappresaglia un autobus palestinese facendo 27 morti. Poi è venuta la guerra del 2006 tra Hezbollah e Israele e dopo il conflitto civile siriano il Libano è stato inondato da oltre un milione di profughi. Chiedersi chi è il libanese oggi e quanti sono i libanesi non è un esercizio retorico ma sostanziale. Se si vuole dare a uno Stato la possibilità di sopravvivere e di ricostruirlo bisogna almeno sapere per chi o forse ci si vuole continuare a illudere che possono reggere accordi di trent'anni fa dopo quanto è intervenuto a stravolgere il Medio Oriente ma è questa la finzione che fa comodo agli attuali sponsor, i donatori della ricostruzione del Libano quella di uno stato virtuale per lo più assente dove mettere ai posti di comando gli uomini a loro graditi, vale per l'Iran che sostiene il partito sciita e Hezbollah, per i sauditi i loro grandi rivali che manovrano come pazzi le famiglie sunnite, vale per i cristiani che si atteggiano a portabandiere della civiltà appoggiandosi alla Francia o agli Stati Uniti ma non disdegnano intese con i sonniti e di Zbollà mentre Israele che pattuglia il Libano dall'alto e bombarda in Siria ha gioco facile a tenere il paese sotto scacco con l'obiettivo ultimo di eliminare Hezbollah, gli israeliani hanno davanti la loro grande opportunità per dimostrare sulle rovine di Beirut che il vero nemico del Libano non sono loro che lo hanno occupato e distrutto ma gli Hezbollah, il paravento di ogni colpa. Quando persino i media delle fazioni opposte al movimento sciita riconoscono che i fallimenti del paese non sono certo dovuti solo a Dizbollah ma alla compartecipazione di tutte le fazioni del paese dei cedri quindi dimentichiamoci alla svelta di Sabra e Chatila del massacro del 1982 di palestinesi, sciiti, libanesi compiuto dai falangisti cristiani con l'appoggio dell'esercito israeliano e passiamo oltre è il momento di costruire o ricostruire con i soldi della comunità internazionale dei sauditi, degli emirati un nuovo stato fantoccio dove far trascorrere le vacanze sulla cornice ai ricchi arabi del golfo Cosa del resto già accaduta. A meno che i libanesi stessi, quelli nelle piazze, abbiano idee contrarie, migliori e vincenti. Vi ho letto questo pezzo perché è proprio il pezzo che almeno io attendevo di contesto generale, anche storico, per capire il eh, disastro ed il dramma ehm, di, eh, che ci riguarda tutti, come abbiamo già detto ieri, in pieno Mediterraneo, eh, del Libano. Andiamo sulla stampa che invece sempre su questo punto Intervista il politologo, intervista di Francesca Pace, a pagina 15, intervista Vali Nasra il politologo della John Hopkins School di Washington a una settimana all'esplosione di Beirut esplode il governo che succede ora? chiede la giornalista si andrà presto alle elezioni ma il problema strutturale rimane la rabbia dei palestinesi è importante temo però che non farà una grande differenza l'opposizione manca di leadership politica e la Costituzione non consente il margine di manovra che per esempio ha Macron in Francia o che ha l'Italia dove dal nulla a emergere il Movimento 5 Stelle. È facile essere arrabbiati, ma poi il sistema dell'equilibrio tra le diverse comunità non consente un cambio significativo della struttura. Si rischia piuttosto il contrario, un indebolimento ulteriore del paese, una balcanizzazione che nel giro di un paio d'anni potrebbe portare a uno scontro civile tipo il 1970. 85. siamo vicini al collasso infatti forse un paio d'anni come dire, sono troppi che idea si è fatto di cosa è accaduto martedì scorso Gli chiede, chiede a Valinasra Francesca Pace sul piano politico non è tanto importante la verità quanto ciò che la gente crede e la gente si è scagliata contro l'incompetenza e la corruzione del governo se dovessero venire fuori nuove verità avranno un impatto ovviamente ma il problema è che l'esplosione è avvenuta in un momento critico, la bancarotta la disperazione, il covid ora magari qualcuno si metterà alla guida della piazza, ma non vedo in giro Nasser o Khomeini perché Hezbollah ha tenuto finora un basso profilo evitando il jacuzzi contro Israele, chiede ancora Francesca Paci. lo sguardo dell'occidente sul Libano è ossessionato da Hezbollah, rispondeva l'INASR. quanto sta accadendo è legato alla bancarotta del paese ed è riduttivo prendersela con il partito di Dio o con l'Iran. La corruzione viene prima e riguarda tutti i partiti. Hezbollah ha paura di restare con il cerino in mano, il contesto è esplosivo, gli Stati Uniti e Israele cercano l'escalation, ma Hezbollah non vuole entrare nel gioco, vuole evitare lo scontro. Il problema è l'inefficienza dello Stato. Se Hezbollah sparisse, il Libano non diventerebbe la Svizzera. E infine, i coraggiosi ragazzi in piazza torneranno di nuovo a casa a mani vuote, gli chiede ancora Francesca Pace che alternativa c'è? non un golpe militare all'orizzonte perché l'esercito libanese è debole nessun leader nella piazza zero chance con i capi delle comuni- che i capi scusate, delle comunità mollino è il meccanismo comunitario ad aver prodotto la corruzione impedendo la possibilità di una leadership forte la piazza è importante come canale di energia ma non va lontana il massimo è, quando stacca- è quanto sta stacca- accadendo, il cambio di governo le elezioni, la gente voterà per mutare gli uomini ma finché non muta il sistema non si esce dal circuito eh, chiuso libanese questo sistema è pure affallito è in bancarotta reggeva sulla pacificazione post guerra civile e sulla distribuzione di prebende ma i soldi non ci sono più quando i sauditi hanno smesso di sostenere il Libano dopo l'assassinio di Hariri la crisi finanziaria si è aggravata e si è inserito l'Iran il Libano è debole e non può proteggere i suoi confini l'influenza straniera è un destino c'è l'Iran, c'è Arrivando la Turchia, l'esplosione di martedì ha accelerato il processo di disfacimento dello Stato. È stata una catastrofe umanitaria, ma temo anche geopolitica. E ci sono insegnamenti per tutti riguardo ai modelli di solidarietà nazionale falliti che vengono eh, dal Libano. Rimaniamo sempre sulla stampa, anche per comodità, per raccontarvi che Ah, la SPD ha scelto il suo candidato, è l'attuale ministro delle finanze Olaf Scholz. Eh. eh, come eh, candidato a competere contro il successore di Angela Merkel Eh, c'è un bel ritratto di eh, Francesca Sforza che ci racconta eh, chi è eh, Olaf Scholz Francesca Sforza è stata a capo degli esteri ma a lungo corrispondente eh, da eh, Berlino e eh, ci dice che eh, cresciuto nell'ala sinistra dell'SPD, Olaf Scholz col tempo si è spostato a destra, non nascondendo le sue simpatie per le grandi aziende il business in grande stile sono un liberale, non uno stupido precisò, e tuttavia in un'intervista a chi lo accusava di essere troppo vicino agli imprenditori è stato tra gli ideatori del progetto Shore, poi fatto proprio dalla Commissione Europea e tra i sostenitori dell'accesso alla linea di credito del MES non verrà nessun troica, ha dichiarato in televisione sono risorse disponibili per quei paesi che intendono rafforzare il loro sistema sanitario ed il suo predecessore il terribile, diciamo noi Wolf, Wolfgang Schäuble, ha trattenuto le linee guida ma ha smussato gli spigoli, i suoi appelli alla solidarietà europea lo hanno reso gradito ai paesi del sud e non ingrato a quelli del nord, dunque una eh, speranza per, eh, anche per l'Italia eh, Che alla grande, unica, vera leader mondiale, oserei dire Angela Merkel, anche per il lungo corso, ci sia la chance che possa succedere un uomo eh, di qualità, parafrasando un celebre libro al contrario. Prendiamo invece il Corriere della Sera, per andare, se lo troviamo naturalmente, per andare in Bielorussia. Voi sapete che. Lukashenko ha vinto le elezioni eh, con qualche forzatura, diciamo così, l'ultimo dittatore d'Europa, lo ha chiamato la Presidente della Commissione europea ieri. Eh, ci sono stati violentissimi scontri di piazza la ferocia di Lukashenko sulle piazze, ma l'opposizione abbiamo vinto noi il racconto di Fabrizio Dragosei è da pagina 13 del Corriere l'esito delle urne è un rotondo 80 a 10, come si prevedeva fin dall'inizio, ma l'opposizione non ci sta continua a scendere in piazza ha presentato un ricorso ufficiale alla commissione elettorale e chiede che nel paese che fa da cuscinetto tra la Russia e l'Occidente si torni a votare Aleksandr Lukashenko è il signore padrone della Bielorussia da 26 anni risponde con la polizia in assetto antisommossa denunciando interferenze esterne, non solo russe ma anche ucraine, ceche e polacche. È stata la Polonia proprio ieri a fare pressione, ricordiamo, su la Commissione europea, su Bruxelles, perché prendesse posizione eh, su quanto stava accadendo in Bielorussia e questo perché, come sappiamo, in eh, Bielorussia dove vivono 10 milioni di persone eh, 400 mila sono eh, polacchi e, sempre il Corriere a pagina 15 riferisce eh, che ieri ci sono stati dall'altra parte del mondo spari fuori dalla Casa Bianca racconta mh, Giuseppe Sarcina Trump lascia il briefing spari allarmi alla Casa Bianca ieri sera intorno alle 18, Trump entra nella saletta del briefing per fare il punto sul Covid-19 con i giornalisti passano pochi minuti e gli si avvicina un'agenzia dei servizi segreti incaricato della protezione personale del presidente un bisbiglio Trump lo guarda sorpreso scende dal podio e in fretta lascia la stanza senza dire una parola poco dopo eccolo tornare lui stesso c'è stata una sparatoria qui fuori dalla Casa Bianca per quello che ne so una persona armata è stata colpita e portata in ospedale i cronisti gli chiedono se ha avuto paura vi sembra che stia tremando per il terrore lo sappiamo che il mondo è un posto molto pericoloso comunque non ho mai pensato di non tornare qui a terminare la conferenza stampa poi Trump ha aggiunto non so se il soggetto che ha sparato abbia pronunciato il mio nome non so neanche se tutta questa storia abbia a che fare con me la dinamica dei fatti, racconta ancora il giornalista Sarcina, nella notte italiana non è ancora chiara e gli investigatori non avevano ancora diffuso l'identità del sospetto. L'incidente però ha fatto scartare l'allerta. Il leader americano è stato portato nello studio ovale non lontano dalla saletta del briefing. Tutto il recinto è stato sigillato ed è la prima volta che si verifica una sparatoria nei dintorni della residenza presidenziale. Vedremo se questa notizia avrà eh, come dire un seguito ci tocca adesso andare decisamente eh, sull'italia il eh, e al bonus cosiddetto dei mascalzoni dobbiamo aprire anzi non aprire basta prenderlo il fatto quotidiano perché Eh, come vi dicevo da un'intervista alla stampa stamattina il presidente Fico chiede i nomi eh, dei eh, parlamentari interessati dei parlamentari che hanno ottenuto il bonus dell'Inps riservato alle partite IVA danneggiate e ehm, il fatto quotidiano sembra averli trovati i parassiti del bonus, l'apertura del giornale fir- firmate la petizione sul sito, c'è cioè una petizione pubblica per chiedere i nomi di questi deputati, ecco i primi nomi, il fatto li chiede tutti, i deputati sospettati, si chiamereb- sono due peones, giustamente così chiamati leghisti del sussisto sussidio Covid questo perché intanto i 5 Stelle negano che qualcuno di loro abbia preso questo bonus eh, il presidente dei deputati renziani in Parlamento Ettore Rosato ha accertato che non, con Tridico Pasquale Tridico il presidente dell'Inps che non ci sarebbe alcun renziano tra quei 5 nomi adesso sono diventati tre. ma insomma il fatto quotidiano ha scovato i peones leghisti del sussidio Covid, così titola a pagina 3 Stefano Vergine e sono Dara e la Murelli, la Murelli è molto brutto lo dico per eh, sarebbe Murelli, non il Dara e la Murelli, comunque per tutta la giornata di ieri i possibili furbastri leghisti che avrebbero ottenuto il bonus da 600 euro per previsto dall'Inps per i titolari di partita IVA sono rimbalzati tra le chat interne al partito di Matteo Salvini lo stesso che meno di 5 mesi fa mentre sul sito dell'Inps andava in palla per le troppe domande ricevute dai candidati al bonus scolpiva sulla sua bacheca di Facebook il seguente pensiero proposta in Svizzera con un solo foglio ti accreditano subito fino a 500.000 franchi sul conto in Italia milioni di italiani sono in coda virtuale con il senno di poi per una volta viene da dire è per fortuna che siamo in Italia perché quando si è scoperto che ad accodarsi per il bonus sono stati anche alcuni parlamentari il leader leghista non ha avuto dubbi e si è scagliato contro di loro in qualunque paese al mondo tutti costoro si dimetterebbero saputo che tra i furbastri c'erano anche alcuni dei suoi, l'ex ministro dell'interno ha corretto il tiro chiunque siano immediata sospensione di certo c'è che nessuno si è ancora fatto avanti e che Salvini al momento non ha sospeso i suoi tre parlamentari e Eppure all'interno del partito sono molti a dire di sapere con certezza di chi si tratta e da questa frase noi capiamo che le fonti ci fa capire questa frase che le fonti per individuare questi due deputati leghisti al fatto sono sono fonti leghiste, uno di loro sarebbe il deputato Mantovano Andrea Dara e si spiega chi è e eh, che ha voluto dare, che ha dato comunque una spiegazione di di qualche tipo eh, al fatto nos- anche se alla nostra richiesta di commento il deputato regista non ha risposto ma una città a una testata locale della città di Mantova, scrive, riferisce ancora a Stefano Vergine, telefonicamente domenica sera avrebbe spiegato che stava effettuando dei controlli sui conti correnti, ci sarebbe stato un errore forse del commercialista di famiglia. Chi invece, dice più avanti l'articolo, non ha voluto spiegare meglio la propria posizione è Elena Murelli, 45 anni, piacentata, di Podenzano che sul sito della Camera si definisce docente a contratto dell'Università Cattolica e libera professionista specializzata in consulenze su finanziamenti europei per la ricerca e l'innovazione vi abbiamo dato conto di questa cosa della quale ovviamente si prende l'intera responsabilità il giornalista e il giornale che hanno pubblicato questi nomi, vedremo nei prossimi giorni se il fatto ha centrato l'obiettivo e se si tratta eh, di questi eh, solo di questi due peone so se eh, ci saranno altri eh, eh, parlamentari. Ehm, sul tema dal punto di vista delle opinioni vi leggiamo dalla prima pagina del dubbio. Un lapidario intervento di Marco Follini, un politico di lungo corso che fu anche a suo tempo vicepremier del ehm, partito di Casini, di un governo Berlusconi. Diciamolo: quei cinque lì, i deputati che hanno chiesto il bonus destinato a soccorrere le partite IVA in difficoltà, non sono i nipotini della casta, sono i figli del populismo. Tali sono per la loro appartenenza politica, quattro di loro avevano allegramente votato la fiducia al Conte I, e tali sono per essersi formati dentro un clima, una sorta di bolla gonfiata dagli argomenti triti e ritriti di una stagione civile che viene continuamente raccontata come una vendetta da consumare contro la politica intesa come professione. Loro di certo Professionisti non sono, il loro dilettantismo balza all'occhio, ma la loro piccola miseria morale è iscritta dentro la miseria più grande di un, mondo di, di un modo di raccontare le cose che alla fine quasi inesorabilmente porta lì, verso le piccole meschinità, le furbizie di cortissimo respiro, il contrabbando degli equivoci. Perché se la politica è continuamente descritta come la sentina dei grandi vizi degli altri, alla fine diventa quasi fatale l'attrazione verso i vizi più piccoli i leader del populismo che vanno per la maggiore qualche leader di partito che tiene bordone al loro racconto hanno dato fiato alle trombe della demagogia e questo è il risultato Guglielmo Giannini leader storico del qualunquismo suggeriva di affidare il paese alle cure di un ragioniere, appunto solo un ragioniere si sarebbe fatto tutti questi conti sulla propria partita IVA Lapidario è molto molto, è perfetto vorrei dire, questo corsivo di Marco Follini che apre il dubbio il titolo del, principale del giornale lo segnaliamo perché è un tema molto rilevante del quale nessuno oltre il dubbio praticamente si occupa Carcere, suicidi e affollamento. Nonostante il covid, le prigioni italiane sono ancora stracolme. Nei primi sei mesi dell'anno, 34 detenuti si sono tolti la vita. Scrive il giornalista che si occupa di queste cose, che è Damiano Aliprandi, e naturalmente le carceri, come tutti i. Ehm, Tutti i luoghi chiusi, gli organismi chiusi rischiano anche, c'è anche questo aspetto che poi finirà e finisce per riguardarci tutti, rischiano anche di diventare dei pericolosi eh, focolai. Eh, Dal dubbio di Follini leggiamo anche però, eh, perché dello stesso tema si tratta, eh, Stefano Folli su Repubblica che... eh, allora, intanto da Repubblica vi dobbiamo dire che eh, per quel che riguarda i bonus, è, eh, come dire... Eh di rigore raccontarvi che i piccoli della politica come scrive Marco Patucchi, cioè i rappresentanti degli enti locali che hanno usufruito del bonus per le partite IVA sono in rivolta per noi un aiuto non un privilegio dei 2000 amministratori locali che hanno beneficiato del bonus IVA 1950 sono sindaci o consiglieri comunali di centri minori e sapete ieri che ieri una consigliera Comunale a Milano, eh, Anita Pirovano, già segretaria cittadina di SEL, cioè della sinistra, e poi eletta con Milano progressista, eh, ha confessato di aver preso il bonus con una certa misura di coraggio e racconta Matteo eh, Pucciarelli che quei parlamentari, lei prende distanze dai parlamentari che hanno preso il bonus e e pensa che dovrebbero dimettere, è mancato il buonsenso, il senso civico e delle istituzioni, ma il caso di chi come lei non vive di politica per scelta e ritiene che avere una professione serva ad avere anche prossimità con gli altri invece hanno, eh, hanno diritto a quel bonus perché da consigliera, racconta Anita Pirovano eh, prende poco sopra i mille euro di gettoni di presenza soldi che in parte reinvesto nell'attività politica del mio gruppo un impegno quotidiano, un doppio lavoro fatto con, ma ri, con passione, ma, fa, ma rispetto all'anno precedente per via dei mesi di lockdown da Covid aveva perso una ventina di giorni di docenza a scuola da, come partita IVA e, e quindi ha avuto eh, bisogno di far ricorso a quel bonus quindi eh, bisogna essere, eh, come dire, giustamente più attenti e non fare come si diceva nel ventennio di tutta erba un fascio. Invece per tornare alle opinioni mh, il tema, come sapete del bonus perché poi all'inizio abbiamo parlato di piccoli accadimenti perché di dietrologie, di piccole scenette politiche, perché... Questa, questo ricorso improvvido e legale ma moralmente illegittimo e inaccettabile di deputati di parlamentari al bonus per le partite IVA ha immediatamente messo nel circuito politico e mediatico eh, l'idea che fosse stata un'operazione ad arte proprio un attimo prima diciamo così del referendum sul taglio dei parlamentari perché magari può vincere il no e quindi bisogna ricordare agli italiani che i parlamentari sono dei malfattori questo sarebbe il progetto eh, populista e da questo punto di vista poi ci sono ulteriori slittamenti sui giornali di oggi come vedremo anche da un articolo di Giuliano Ferrara ma eh, dice eh, scrive Stefano Folli nel suo commento per la Repubblica possono essere 5, 3 o 1 solo di questo o quel colore politico si vedrà, ma hanno comunque gettato schizzi di fango sull'istituzione e il Parlamento che rappresentano il nome del popolo italiano. Possono difendersi con l'argomento che la norma dei 600 euro è scritta male e applicata peggio, visto che la percentuale dei percettori abbienti risulta superiore a quella dei non abbienti, che sono poi i naturali destinatari del provvedimento ma il fatto che la legge sia imperfetta e non preveda un reddito massimo oltre il quale si perde il diritto al sussidio non giustifica i furbi quando costoro siedono tra i legislatori se non è una frode e comunque un comportamento inaccettabile nella stagione di sofferenza che il paese attraversa e poi conclude Stefano Folli che rende onore allo scoop di Giovanna Vitale sempre di Repubblica in materia è difficile prevedere ora l'esito del referendum peraltro lo scandalo dei bonus può essere l'occasione per cominciare. A riflettere. Il punto è la qualità di chi viene mandato in Parlamento, non la quantità di deputati e senatori che oggi, senza i tagli, è in linea con i principali paesi europei. È la qualità umana spesso modesta e la qualità umana spesso modesta dipende dall'aver reciso il rapporto tra eletto ed elettori, essendo i vertici dei partiti o movimenti che dirsi voglia gli unici a decidere chi entra in Parlamento. E questo però è un effetto di una legge elettorale voluta sul finale della precedente legislatura da Matteo Renzi che si chiama Rosatellum, lo ricordiamo anche a Stefano Folli. Il sì alla sforbiciata non cura nessuno di questi mali anzi li aggrava, soprattutto con una legge elettorale come quella di cui si discute. Ecco la deriva politica dietro lo squallore dei 600 euro e su questo Stefano Folli ha perfettamente ragione. Ma sulla prima pagina del foglio cioè Giuliano Ferrara che invece sembra almeno a me così è sembrato schierarsi per il sì è ripugnante votare una riforma costituzionale nata nella demagogia sì lo è e la caccia ai furbetti del bonus aumenta i compagni di letto che non si vorrebbero ma servono la regione e la politica, un primo passo in direzione giusta meglio farlo e questa è abbastanza una sorpresa l'articolo è eh, piuttosto lungo, non abbiamo tanto tempo vi leggiamo la chiusura Thank <laughs> you. Il presidenzialismo a elezione diretta fu sempre un riflesso un po' ducesco della destra eppure quando Craxi lo impugnò, pur senza andare fino in fondo, creò un nuovo orizzonte positivo e dinamico per la politica italiana. Le presidente di Gesca e Mitterrand in Francia avevano dimostrato che anche il presidenzialismo blindato prodotto dal colpo di Stato permanente di Gol poteva essere compatibile con una guida liberale o socialista dello Stato e comunque la si pensi poi di quelle due figure che ruppero l'involucro della Quinta Repubblica e resero possibili sviluppi notevoli del sistema politico fino a Macron. Bisogna insomma essere ragionevoli e semplici. In Italia si può cambiare la Costituzione, il numero degli eletti, il modo di votare lo si può fare a maggioranza semplice, con la doppia lettura per la Carta Costituzionale. Tutto ciò che va in quella direzione, non importa come sia nato e a quali compagni di letto ti obblighi, va semplicemente favorito cioè approvato. Ed è un pezzo, vi abbiamo letto l'abbrivio del finale proprio perché per spiegarvi qual era il ragionamento nel quale un iperpolitico, volevo dire iperpoliticista che sarebbe il neologismo corretto in italiano, ma Ferrara è molto più che un politicista, è un, un esperto di politica, arrivava alla conclusione che forse si potrebbe anche votare sì. Sul manifesto invece say una eh, polemica e ve la raccontiamo perché ormai le polemiche sui giornali non si portano più del costituzionalista Gaetano Zaritti con Mattia Feltri eh, che è un autore del, una firma della stampa la penna della stampa, adesso direttore dell'Affeton Post, molto amata Mattia Feltri scrive Gaetano Zaritti sulla prima pagina del manifesto rivolge un appello ai costituzionalisti in particolare a quelli del no impegnati quattro anni fa con trastare la riforma di Renzi dieci anni e dieci anni prima contrari alla riforma di Berlusconi capite da questo abbrivio che il cortocircuito ormai è eh, definitivo ecco e a breve si risalirà ai costituenti questa la richiesta racconta scrive il costituzionalista Zariti la richiesta di Feltri escano dal silenzio e ci dicano che pensano della riduzione del numero dei parlamentari mi chiedo se il problema sia dei costituzionalisti del no che non parlano o di Feltri che non legge e Gaetano Alzariti difende i costituzionalisti e dà conto in un lungo e bell'articolo di tutte le posizioni in materia espresse dai costituzionalisti, noi speriamo che Mattia Feltri gli risponda e che così domani noi ci torniamo su ma per stare al bif, come si dice, cioè alla sostanza delle cose, vi dobbiamo raccontare anche che Paolo Baroni a pagina Due della stampa ha un retroscena, genere nobile dei giornali italiani, perché in retroscena raccontano quel, ciò che stanno progettando eh, i responsabili politici, gli economisti, Il, ciò che si progetta nel palazzo poi magari non si fa, ma è quello che hanno in mente ed è strategico. Eh, Ed è strategico per il lettore saperlo, perché si comprende la direzione che prendono le cose. E il retroscena, quando è di grande firma, è un genere molto nobile. E racconta Paolo Baroni, a pagina 2, che per il presidente dell'Inps la norma per il bonus va cambiata e promette, è un virgolettato, che dirà tutto in Parlamento. Quindi Fico, che ha intervistato Fabio Martini nella pagina a fianco, chiede che i furbetti chiedano scusa e si oppone alle campagne d'odio, potrebbe fare in modo eh, di allestire una hearings, un'audizione del presidente presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, che Ieri veniva sospettato, soprattutto dal centrodestra, di aver fatto fuoriuscire quei nomi istigato dal capo politico di fatto del Movimento 5 Stelle, cioè da Luigi Di Maio. Il Sole 24 Ore eh, apre eh, con un conto. Quanto è costato alle banche europee? Uno dei grandi problemi è quella della stabilità del sistema finanziario in molti paesi europei, a cominciare dalla Germania. Il Covid costa 60 miliardi. Secondo i calcoli di Goldman Sachs sono 60 miliardi di euro che le banche del vecchio continente hanno accantonato nei primi sei mesi dell'anno. Per fare fronte all'emergenza innescata dal Covid-19, scrive Maximilian Cellino, e all'aumento delle sofferenze sui prestiti che occorrerà mettere in conto nei mesi a venire si tratta di una cifra destinata a crescere ancora già tre volte superiore a quanto messo da parte nello stesso periodo dell'anno noi poi, è un tema liminare a questo non, ehm, ci auguriamo che le banche smettano <ride> di mettere da parte e siano, soprattutto quelle italiane un pochino più eh, come dire, celeri eh, e benevolenti eh, nel concedere i prestiti che proprio all'inizio del lockdown eh, sono fino a 25 mila euro garantiti dallo Stato italiano e invece naturalmente ci sono procedure lentissime e burocrazie eh, sempre allerta. Dal sole 24 ore vi consigliamo di leggere oggi anche il commento dell'economista Mario Baldassarri, deduzione, agevolazione e bonus, mele avvelenate di un fisco iniquo. E il tema è quello delle tax expenditures e dei trasferimenti a fondo perduto che creano miliardi ma creano poca occupazione. Il tema è sempre quello che il governo, questo lo aggiungiamo a noi, deve affrontare un piano di investimenti che aiutino il Paese. Per chiudere, in bellezza nel senso. Raccontandovi cose eh, con una loro sostanziale eh, interesse eh, soltanto Riccardo Luna l'ex direttore dell'Agi che scrive su Repubblica il suo giornale di provenienza ehm, a pagina 20 da, eh, racconta dell'ultima ricerca eh, del Census: così il digitale aumenta il divario eh, fra le due Italie. Il Nord dove il PIL è più alto ha un maggiore utilizzo delle tecnologie online che a loro volta spingono ops, ma guarda caso la produttività si fa presto a dire che l'Italia digitale è indietro che ci sono tante parti del paese dove la rete veloce ancora non arriva che gran parte delle scuole non sono connesse Si fa presto a dire che siamo ultimi in Europa per le competenze digitali dei cittadini e lo certifica l'ultima pagella dell'Unione Europea, quella di giugno 2020. In realtà, quando parliamo del divario digitale italiano, non c'è l'Italia, ci sono tante Italie. Il nostro ritardo complessivo è fatto da situazioni diverse, in cui incidono diversi fattori. L'età il genere il titolo di studio ma più in generale quando parliamo dell'Italia digitale esiste come per il resto del paese un nord e un sud esistono regioni non lontane dalla media europea ed altre che invece sembrano vivere in un film in bianco e nero e inoltre esistono province che pur inserite in contesti arretrati sono riuscite a mettersi in marcia ottenendo risultati clamorosi e brillanti questo valeva anche per l'industria pesante una volta eh, Global is local, si diceva. Non accade per caso, scrive Riccardo Luna. La digitalizzazione è in parte un processo tecnologico, l'altra componente è fatta dalle competenze delle persone. Si tratta di una differenza fondamentale con altre innovazioni rivoluzionarie, come per esempio l'elettrificazione di un secolo fa, che non richiedeva particolari competenze per goderne. Internet è diverso, non basta portare la banda ultralarga perché qualcuno la usi. Eh già. Si deve anche sapere quali rischi e quali opportunità ci sono nel navigare e Internet devi imparare ad usarlo. Si può vivere senza? È una domanda mal posta. Non si tratta di voler essere moderni a tutti i costi o al contrario dire che si stava meglio prima. E ostentare uno snobismo analogico gli indicatori sulla diffusione e l'uso di internet sono fortemente correlati alla crescita economica dove internet è più utilizzato il PIL è più alto e quindi dove il PIL è più alto internet è più utilizzato non è questa la sede per stabilire quale sia la causa e quale l'effetto ma la correlazione esiste chiara e forte e non esiste per esempio sull'uso dei social dove invece si verifica un fenomeno contrario nel senso che il maggiore utilizzo dei social social si riscontra in aree depresse dal punto di vista socio-economico e questo come sappiamo riguarda anche late speech queste altre considerazioni, scrive Riccardo Luna, sono contenute nel primo rapporto Censis sullo stato della trasformazione digitale in Italia. È stato realizzato poco prima del lockdown, che pure è stato un potente acceleratore non solo delle competenze di molti, ma della consapevolezza di tutti. Tutti adesso hanno capito che una società digitale evoluta è la condizione necessaria per la resilienza, un paese dove internet sia diffuso ed utilizzato resiste più agevolmente anche ad una pandemia. Le scuole non chiudono, molti lavori non si fermano, il commercio continua e i rapporti umani si possono mantenere. Il rapporto Censis è stato commissionato dall'operazione Risorgimento Digitale, un'iniziativa comune di una trentina di aziende tecnologiche e associazioni per affrontare assieme il divario digitale italiano e se non proprio chiuderlo la distanza oggi è davvero troppo ampia almeno ridurlo significativamente del resto non c'è scelta la crescita dell'Italia la possibilità che il recovery plan europeo abbia successo passa anche da qui da un upgrade del capitale umano complessivo del paese per questo il rapporto Census sullo stato della trasformazione digitale va letto con attenzione perché ci dice da dove partiamo in questa eh, rincorsa Eh, al lato c'è poi un'intervista di Jaime D'Alessandro a Pico Flori, filosofo di Oxford che ci spiega come il recovery fund per ridurre le differenze serve per ridurre le differenze ma occorre investire in formazione. Noi qui chiudiamo, ci sarebbero ancora tante cose da leggere e eh, chiudiamo la, la parte di lettura del giornale della rassegna stampa e iniziamo subito dopo il filo diretto con gli ascoltatori. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3.
1: Antonella Rampino, opinionista del quotidiano Il Dubbio, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire porre domande ad Antonella Rampino, opinionista del quotidiano Il Dubbio, chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
2: Eccomi, sono arrivata, scusate, ero andata a prendere un caffè perché confesso che poi a un certo punto ce n'è bisogno. C'è qualcuno in linea? Buongiorno.
0: Buongiorno, eh, mi chiamo Franco e telefono da Parma.
2: Buongiorno e, signor eh, Franco, scusi buongiorno. se l'ho fatta aspettare.
0: No, 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 capirà, anzi... Eh, mi scuso io perché come domanda da, da dopo caffè forse è, è un po' impegnativa oh questa.
2: mamma mia no, no non, non mi dica così, <ride> mi butta giù mi dica, mi dica tutto, proviamo proviamo
0: proviamo proviamo. La, eh, la, la, una grande azienda automobilistica che è la FCA eh, incassò qualche cioè, ai tempi dei provvedimenti ai primi provvedimenti eh, per la crisi del coronavirus un finanziamento garantito dallo Stato di 6,3 miliardi di, doll, di euro. 6,3 miliardi di euro proprio perché è un'azienda che produce in Italia, quindi anche se ha la sede eh, fiscale all'estero, eh, in effetti eh, era, era un provvedimento a mio avviso opportuno. Ma la notizia invece poi di qualche settimana fa, che è comparsa secondo me in tono molto dimesso, è che questa azienda, dopo aver incassato il finanziamento agevolato, avrebbe ridotto o tagliato drasticamente quelli che sono i fornitori eh, di componenti eh, dell'azienda automobilistica in Italia. Quindi facendo un'azione industriale forse legittima, ma totalmente eh, che andava in senso contrario rispetto alle... eh, eh, condizioni del finanziamento agevolato che sost- voleva sostenere la produzione in Italia ecco io le chiedo a lei che è eh, di un piccolo giornale quindi più indipendente anche da certi interessi pubblicitari eccetera se per caso questa notizia non sia stata un po' soffocata e prima di tutto se corrisponde al vero perché poi sa cioè, anche noi siamo presi da mille cose io non è che ho, ho approfondito in modo eh, eh, assolutamente eh, questa notizia, ecco, quindi le chiedo conferma e se anche lei, se la notizia fosse vera, ha avuto l'impressione che, ad esempio, rispetto ai 600 euro che giustamente hanno avuto una vasta risonanza di eh, contributo per i parlamentari, questa dei 6,3 miliardi di finanziamento agevolato ecco, non, non sia stata un po' Eh, sottaciuto rispetto alla gravità del fatto se corrisponde al vero
2: signor Franco io la ringrazio di, suo, di questa sua serie di domande che più che difficili alludono a questioni molto complesse ci tengo a garantirle che io adesso scrivo per come lei dice un piccolo giornale ma vengo da vent'anni al, proprio alla stampa che, era, che è il giornale della FIAT Te le posso però garantire anche per quel che riguarda me che io sono sempre stata indipendente i giornalisti dalle leggi italiane sono protetti nella loro indipendenza e sta alla capacità di ognuno farla valere naturalmente eh, ogni battaglia ha il suo costo come si dice e per quello che riguarda me, io devo dirle che in tutta coscienza sono indipendente come lo sono sempre stata, purtroppo o per fortuna Beh, non lo dico in maniera polemica ma ci tengo a sottolineare questo aspetto perché anche questo fa parte del populismo nel quale, eh, nel quale viviamo una cosa eh, per cui i giornalisti sono diventati tutti giornalai, non è così e, non è assolutamente così eh, lei pone un problema molto molto vasto dunque intanto sì, FCA ha sede eh, fiscale e legale eh, all'estero ma ha una produzione italiana quel, pres, quel finanziamento di 6,3 miliardi di euro ehm, è stato condizionato dal governo nel contratto evidentemente per quello che io ricordo in questo momento è stato condizionato al mantenere la produzione in Italia eh, quindi non era un finanziamento alla produzione in Italia e questo lo dico per spiegare la condizione era un finanziamento necessario per tutta una cosa per varie cose societarie per procedere alla fusione con la Peugeot francese perché sul mercato i gruppi reggono solo se sono grandi e così via e ricordo di aver letto all'incirca un mese fa una mezza pagina solo sul Corriere della Sera nella quale si raccontava come perché invece quella fusione anche causa Covid eh, ha un momento di stop eh? lo dico così perché non voglio essere imprecisa e non so cosa è accaduto nell'arco dell'ultimo mese, quello che sappiamo però, che è una notizia che io ho visto ieri nel flusso vario delle notizie ma che oggi però non ho trovato sui giornali, dovrei guardare forse con maggiore attenzione sul sole 24 ore, ma mi sembra che non ci sia neanche lì è che il mercato dell'auto è crollato cioè le flessioni che eh, Eh, si registrano nei vari comparti industriali per quel che riguarda l'automotive come si dice ormai è pari al 100% e quindi qui credo che derivi non per giustificare FCA ma di qui credo che derivi la riduzione o il taglio ai fornitori delle componenti in Italia perché se non si vendono le automobili del resto lo dico ridendo e un pochino in maniera paradossale io vedo in televisione come tutti una quantità di pubblicità eh, di marchi di auto e ci sono delle auto strepitose che pochissimi si possono permettere che ormai in leasing quasi le regalano lo dico in maniera paradossale ovviamente non è così però è uno dei settori, questo, le dico queste cose per spiegarle cosa ci può essere dietro e eh, non so eh, come si possa come dire, mantenere, eh, mantenere un livello di sostenibilità l'industria dell'auto credo che proprio da queste cose alle quali lei fa riferimento che arriverà in autunno il peggio della crisi economica portata dalla pandemia globale questo è tutto quello che io eh, mi sento di dirle posso aggiungere in finale che esiste a prescindere da questo caso al quale lei faceva riferimento esiste un problema molto italiano e molto forte delle imprese che sono abituate alle sovvenzioni da parte dello Stato. Eh, in Italia più che altrove, nel paradosso che queste sovvenzioni vengono difese, dai liberisti italiani che attaccano poi eh, lo Stato, per esempio la stampa stamattina, eh, la stampa eh, di proprietà di FCA e come Repubblico anche eh, da 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 qualche tempo e c'è un fondo molto bello peraltro di Massimiliano Panarari che è un professore universitario che spiega perché no il colbertismo dello Stato imprenditore in realtà eh, lo Stato imprenditore è stato necessario proprio anche per far nascere FCA dalla crisi della Chrysler dalla grande crisi degli anni 2009-2011 e ricorderete che eh, riuscì Sergio Marchione riuscì a convincere lo Stato americano attraverso il Presidente Barack Obama proprio a intervenire per sostenere nella patria del liberalismo mondiale la Chrysler, per non far fallire un settore strategico, mi sono dilungata, chiedo scusa, ma era complesso, era difficile, il signor Franco da Parma me lo aveva det- detto subito. Chi c'è in linea?
3: Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Maurizio, chiamo da Bari.
2: Buongiorno signor Maurizio.
3: Buongiorno a lei. Eh, senta, mh, colgo l'occasione di questa bel, bel, questo bellissimo programma per mh, fare solo una notazione, guardi. È giusto stigmatizzare quei parlamentari amministratori politici che nonostante redditi elevati hanno chiesto
4: il, il bonus. bonus,
3: esatto. anche se qualcuno ci vede una notizia diciamo, data al tempo giusto per far votare al referendum la riduzione sì. dei parlamentari, insomma, secondo me questo è molto strumentale. Sì, vale.
2: sono d'accordo Però... con lei.
3: <ride> Grazie, <ride> <ride> ma la stessa IMSS qualche giorno fa, una settimana fa, dieci giorni fa, non ricordo esattamente, dette anche i dati relativi alla cassa integrazione chiesta dalle aziende in questo periodo, sì. dove è stato verificato che il 25% delle aziende, quindi con un costo stimato di 2,7 miliardi di euro, non avevano diritto alla cassa integrazione perché non hanno subito riduzioni dal lockdown. E io sui giornali tutta questa come dire, tutto, tutto, tutto questo clamore per... Questa notizia che veramente sono tanti soldi, non parliamo di 5 parlamentari piuttosto che, so quanto sarà, quanto sarà il danno: 5.000 euro, 10.000 euro, 20.000 euro, qui parliamo di 2,7 miliardi certo. di euro.
2: Lei ne fa un problema anche di quantità, giustamente. Eh, cioè,
3: certo. Io quei parlamentari li chiamerei sciacalli piuttosto che furbetti, perché ora, come al solito in Italia, poi. Si sminuisce un tipico comportamento italiano che è quello dello sciacallo, non del furbetto, Eh, però le imprese che hanno preso 2,7 miliardi di euro senza averne diritto che cosa sono allora?
2: Lei ha perfettamente ragione, imprese di varia forma perché appunto le partite IVA eh, sono, picco, sono anche piccole imprese e che le devo dire, io sottoscrivo assolutamente quello che lei, ha letto, eh, che lei ha detto mi scusi, IVI compreso il fatto che i giornali non danno conto di questo aspetto io le dico, le dico la verità eh, ammettendo... un mio buco mentale perché io ho letto questa cosa stamattina su qualche giornale che riportava proprio questi dati della Cassa Integrazione per le Imprese presa non avendone il diritto con questo importo e del resto anche lei il dato da qualche parte deve averlo preso ma io non ricordo su quale giornale l'ho letto e per giunta colpevolmente non ho Eh, raccontato l'articolo e me ne scuso con voi cercheremo di recuperare per domani grazie signor Maurizio un'ultimissima chiamata rapida
4: è pronto, buongiorno sono Vincenzo Bufacchi telefono da Rieti sono la direttrice della CNA di Rieti buongiorno buongiorno a proposito di privacy eh, e dell'erogazione dei 600 euro vorrei dare una informazione perché questo è uno strano paese nel senso che non esiste un, pro, un, pro, un principio di privacy da rispettare, piuttosto esiste un principio di trasparenza da rispettare. Nessuno in questi giorni ha detto che esiste un registro nazionale degli aiuti di Stato che è online e che quindi chiunque invito chiunque a, a farlo può andare a consultare, cioè su un motore di ricerca clicca registro nazionale degli aiuti e si apre un registro pubblico, si scrive il nome dell'azienda e esce fuori eh, la cifra che l'azienda ha avuto come aiuto di Stato. Ora ci sono delle, delle limitazioni, quindi non vengono iscritte alcune cifre, però quella è la prova provata che prima del principio della privacy viene il principio della trasparenza. Quindi io non capisco, cioè veramente, questo è uno strano paese in cui si. Eh, si montano strani dibattiti ripeto, è esattamente il contrario veramente non non capisco ripeto, io invito a fare la prova esiste un registro nazionale degli aiuti basterebbe integrarlo anche delle somme minori di 10 mila euro e delle erocazioni non fatte sotto forma di, di aiuti di Stato ma sotto forma comunque di aiuti che sono, che vengono dalla che vengono da soldi pubblici no? e vengono dati a chiunque, certo. eh, imprese o partite IVA, semplicemente. Certo, eh, 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 il problema eh, fi- finisce qui. Cioè, perché nessuno lo dice in questi giorni? Eh.
2: <ride> questa sì che è una grande questione e, grazie di questo di questa sua signora Vincenza Bufacchi della CNA ci ha detto di Rieti di questo suo intervento è proprio il caso di dire io posso aggiungere andremo tutti a cliccare subito su questo registro nazionale degli aiuti di Stato e, e aggiungo anche un'altra cosa per quel che riguarda i deputati e, e sul perché lei da cui partiva non esiste un criterio di privacy ma esiste un criterio di trasparenza trattandosi di aiuti di Stato le dichiarazioni dei deputati dei parlamentari poi sono pubbliche e da quelle l'anno prossimo magari ma sapremo chi ha usufruito del bonus perché vanno dichiarati in dichiarazione dei redditi ovviamente essendo introiti ecco. e quindi anche tutto questo tutto questo agitarsi di questi giorni che è appunto un agitarsi di politique Politicienne e per questo dà adito anche alle dietrologie, sarà mica stato reso pubblico perché si teme il no al referendum sul taglio dei parlamentari, è lascerà il tempo che trova grazie ancora alla signora Bufacchi un'altra chiamata, grazie
5: Sì, buongiorno il mio nome è Giorgio, io risiedo a Cornaredo in provincia di Milano sì. la mia domanda riguarda l'intervento riguarda la questione siriana e per riflesso la situazione in Libano non vi è chi non capisca che la situazione attuale del Libano deriva dalle conseguenze che ci sono state a causa della tragedia siriana Lì Noi siamo intervenuti, diciamo noi occidentali, cercando di rimuovere il dittatore provocando un grande disastro. Tengo presente che il Libano è sempre stato parte della cosiddetta grande Siria. Il
2: dittatore mi scusi, in Siria? Il
5: dittatore era, sì, sì certo, certo, il dittatore siriano. Tengo presente che il Libano è sempre stato parte della cosiddetta grande Siria, prima che arrivassero i francesi cento cioè, rotti anni fa a colonizzare. Bene, eh, questa conseguenza negativa che ora c'è sul Libano de, del nostro intervento in Siria mi eh, porta a questa domanda. Insomma, eh, questo intervento che abbiamo fatto a sostegno dei progetti democratici, persone occidentalizzate che giustamente volevano ribellarsi, alla fine ha portato dei risultati positivi. Io mi, scusi,
2: no. mi scusi, io mi sono forse persa. Qual è il nostro intervento in Siria?
5: Il nostro intervento in stile è consistito nel fatto che quando Bashar al-Assad reprimeva i cosiddetti democratici, noi vuol dire Francia, Stati Uniti, arrivavamo al punto di minacciare di bombardare Assad. Ma sono cose che non
2: sono mai accadute, negli Stati Uniti sono intervenuti, la Francia ha una presenza di influenza nell'area che è stata lasciata completamente nelle mani ancora di più con la, attraverso la presidenza Trump dei russi. Quindi il nostro intervento, c'è cioè una storica missione eh, Italia, alla quale partecipa l'Italia dell'ONU in Libano e la grande Siria si perde nella nostra dei tempi, Libano e Siria sono statualità separate, come lei dice per usare le sue parole non vi è nessuno che non si renda conto che la guerra civile la guerra vera e propria, la guerra civile in atto in Siria ha un riflesso anche sul Libano, perché e non solo sul Libano anche sulla Giordania ancora di più perché lì è cinque volte tanto il numero dei rifugiati siriani quindi eh, io devo dirle mi perdoni non mi oriento male nelle cose che lei dice perché vedo eh, sarà un problema mio la commissione di elementi diversi gli Stati Uniti non sono intervenuti con Barack Obama questo diede adito a un contrasto piuttosto forte con l'allora segretario di Stato Hillary Clinton che aveva invece, era, era più favorevole a un intervento mentre Barack Obama diede degli insomma, un appoggio degli Stati Uniti a, alle operazioni di allora ma molto esterno e si limitò a quello e, ehm, e con Trump addirittura hanno lasciato campo libero alla Russia che è ormai il vero grande attore regionale. Quindi questo noi al quale lei faceva riferimento mi disorienta nel darle una risposta signor Giorgio e peraltro Bashar al-Assad resta un dittatore e il principale eh, responsabile di quello che sta accadendo in Siria perché quando è ben prima che scoppiasse quell'autentica guerra civile eh, tutta la comunità internazionale cercò di convincere Bashar al-Assad a fare un passo indietro a dare garanzie costituzionali a, a convocare i com- cioè a indire elezioni e naturalmente questo non è accaduto e quello che sta accadendo in Siria è naturalmente un'autentica tragedia da anni e le responsabilità politiche di Bashar al-Assad sono oltre che responsabilità di altro tipo, sono fortissime un'altra chiamata, grazie
6: eh, buongiorno Buongiorno. Eh, mi chiamo Sergio, chiamo da Roma sì eh, io volevo intervenire diciamo, sui cambiamenti climatici che secondo me è un tema che è molto come dire, sottovalutato nel senso che praticamente adesso pure pensiamo per esempio, di risolverli con le, con le auto elettriche, risolviamo il problema di, 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 del cambiamento climatico. Invece io penso che leggevo degli articoli che sono molto preoccupanti in materia. Per esempio sulle scienze di, della rivista di divulgazione scientifica di, di, di luglio c'è un articolo riguardante il. Temperature, le aree de, del mondo che si riscaldano. E praticamente siccome si considera che sopra i 29 gradi eh, non è abitabile una zona perché l'uomo non riesce a dissipare il calore che produce e quindi muore, muore aspiziato. Ovviamente. Sopra i 29 gradi di temperatura media nel, mon- nel mondo attualmente ci sono il 0,8% delle terre emerse. Nel 2070 si prevede che questa superficie diventerà di, di, del 18-19% e in questa superficie ci saranno ci 3 miliardi e mezzo di persone io mi chiedo quale quale, quale prospettiva possiamo noi avere per il il nostro futuro in questa situazione?
2: Beh, insomma, occorre che i nostri politici si allineino rapidamente vadano avanti dopo gli accordi di Parigi che mettano in atto, c'è molta resistenza eh, eh, ci sono problemi legati ovviamente anche all'industria e al al dover riconvertire le industrie, la informo che l'elettrico non serve più all'ambiente occorre passare all'auto all'idrogeno perché ovviamente l'elettrico poi sempre va a parare sulle energie fossili e signor Sergio la ringrazio di questo suo intervento ma insomma stamattina non non c'erano articoli su questo, sui giornali io non ho potuto affrontare l'argomento, è uno di quegli argomenti sottesi a tutti i problemi che abbiamo davanti e e, e possiamo semmai aggiungere che eh, in questo famoso eh, piano di investimenti che il governo farebbe bene a fare al più presto con i fondi del recovery fund occorre affrontare oltre che le infrastrutture stamattina eh, l'avvenire eh, raccontava che è la ministra De Micheli eh, portare al governo cioè al presidente del consiglio Conte il dossier per come usare il recovery fund per fare il tunnel sotto lo stretto di Messina, noi ieri detto è bene che ci si occupi anche della manutenzione del territorio e anche ovviamente delle politiche ambientali che parte di questi fondi servano oltre che a mantenere il territorio italiano di fronte anche agli sconvolgimenti oltre al problema della cementificazione anche agli sconvolgimenti dovuti all'effetto Serra ehm, che eh, si occupi anche del miglioramento eh, ambientale non è firmato ma poco fa un messaggio, noi continuiamo a leggere i vostri, no a ricevere io non li leggo, eh, scusatemi i vostri messaggi, non è firmato eh, ma eh, un ascoltatore o ascoltatrice dice non mi sembra giusto che l'eco bonus del 110% una percentuale così grande sia a carico della collettività eh, per ristrutturare le seconde case, non è a caso a carico della collettività, cioè capisco il senso, ma il punto è che si tratta di eh, fondi eh, il cui impiego serve a far ripartire l'economia del paese, eh, se riparte l'economia del paese c'è una crescita economica, si... Sì ripianano in parte anche i dissesti del debito pubblico si riavvolge automaticamente e quindi eh, il carico per la collettività potrebbe essere un carico eh, positivo Eh, ancora un altro eh, messaggio i giornalisti italiani sono protetti dalla legge e dagli editori chi vi protegge Giuseppe? questo è buffa come eh, domanda ma eh, sempre dalla legge credo no? Eh, un'altra chiamata, grazie.
7: E' pronto? pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, Alessandro da Lucca, anche se in questi giorni sto, mi trovo in Trentino. Bene, eh, eh,
2: eh, <ride> grazie. Auguri per le vacanze.
7: Eh, grazie, grazie. E, e in realtà volevo intervenire su una questione che è emersa più volte poi nel dibattito con gli ascoltatori da ultimo anche nell'ultimo messaggio che ha letto e cioè io seguo prima pagina trovo molto interessante sia per il, sul, perché riferisce sui contenuti ma anche sui modi della comunicazione le offre mm. importanti spunti di, su, su come avviene la comunicazione mm. e questa mattina lei ha fatto un'osservazione che mi ha molto colpito e che è ritornata poi nel dialogo, eh, cioè, quando ha detto anche questo giornalista, se non ricordo male Alberto Negri, ma sì. insomma, eh, è passato da un grande giornale come na- tanti altri giornalisti sì. a un piccolo giornale, mi ha colpito perché. E, e, e Mi pare che anche essere una cosa che riguardi anche lei in qualche modo.
2: Beh, e, insomma, e, ognuno ha la sua storia. Se,
7: se, no, 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 ma no, no, no. No, al di là di questo, no no, ma non, no, no, ma volevo dire: no, no, ma non era assolutamente, non voleva, era semplicemente, mi interessa come riflessione proprio sull'informazione sì. Mi domandavo se questa come mai questo eh, passaggio di molti giornalisti da grandi giornali a piccoli giornali Cioè Perché... questione di libertà di informazione o che altro? No,
2: no, non no, so, no, se no, se no. Sono, incide
7: interesse generale.
2: Certo, no, no, incide incide sulla libertà di informazione nella misura in cui eh, giornalisti di grande esperienza che escono dal loro giornale incidono, la loro assenza incide sulla qualità del giornale, senza nulla togliere ai bravissimi giovani che abbiamo e attenzione, però naturalmente nel trattare alcuni argomenti l'esperienza nel giornalismo come molti altri settori no? cioè se lei deve fare un'operazione di cardiochirurgia lei vuole un cardiochirurgo di esperienza non un cardiochirurgo appena licenziato dall'università eh, questo adesso dico delle banalità ma insomma e il problema è la crisi dei giornali il fatto che i giornali come sappiamo i dati sono pubblici tutti i giornali le vendite sono crollate, sono crollati gli interi Pubblicitari, da, questo da anni c'è stato, da decenni oserei dire, eh, con l'irrompere dell'informazione televisiva, ma soprattutto dei canali televisivi, la pubblicità va sulle televisioni, poi è intervenuto da, que- da questo punto di vista eh, la preminenza dei grandi non so nemmeno come chiamarli in questo momento eh, di network di internet. C'è cioè il saccheggio delle notizie, c'è cioè il saccheggio in rete si trova insomma i lettori non, non leggono più i giornali cioè non li comprano e i giornali sono ehm, diventati insomma, molto complessa la sostenibilità del conto economico questo non è un fenomeno solo italiano ma è molto italiano perché eh, l'indice di lettorato degli italiani è molto basso quindi la crisi in Italia dei giornali è più forte e i eh, grandi giornali, gli editori italiani a un certo momento si sono beh io dico liberati insomma ehm, hanno pensionato prepensionato le loro grandi firme cambiando eh, la faccia dei loro stessi giornali in qualche modo perché naturalmente esiste una fidelizzazione i lettori sono, si affezionano a certe firme eh, poi naturalmente impareranno ad apprezzarne delle altre ma se hanno un'abitudine di lettura ma altrimenti la scomparsa di una firma da un giornale è un grave giornale non sono fatti dagli editori non sono fatti dai direttori anche se naturalmente il pot- sono strutture monocratiche il, il potere dei, gior- dei direttori dei giornali sui giornalisti è molto forte ma la qualità dei giornali è data dalla qualità dei loro giornalisti e io aspettavo questo pezzo di Alberto Negri sul Libano perché un giornalista di grande esperienza avrei voluto leggere un Bernardo Valli sulla eh, Repubblica ma non è ancora mai uscito un pezzo così di Bernardo Valli ancora su Repubblica sul Libano gi- giornalisti che hanno vissuto in quei paesi, che ci sono più volte tornati, che li conoscono profondamente, che ne hanno presente la storia, possono offrire un'analisi di quello che sta accadendo, eh, insomma, essenziale eh, per capire la realtà di un paese come quello. Era questo che mi facevo riferimento e la ringrazio molto signor Alessandro da Lucca in vacanza in Trentino eh, per questa sua domanda. Eh, un'altra chiamata grazie
8: eh, buongiorno buongiorno. Sono, buongiorno sono Francesca chiamo da Roma e ho una domanda spero non troppo complessa su, sempre sulle questioni aiuti eh, covid a un um, tipo di azienda di datore di lavoro particolare che sono le famiglie mi spiego mm. Io ho mia madre che è invalida al 100%, percepisce anche eh, l'accompagno dell'Inf che sono Mm. i 500 euro e lei ha una badante che a luglio eh, si è presa un periodo di aspettativa non retribuita perché le ferie l'aveva già prese Mm. per tornare in Ucraina. Lì per lì non ci abbiamo pensato sinceramente ma verso il 15 luglio quando la situazione stava peggiorando io le ho scritto dicendo per favore torna perché la situazione è pericolosa e lei ha detto non posso tornare. Quando il 31 luglio è arrivata io le ho detto adesso tu devi fare, il i, 15 test. Di, ah. no, devi fare i 15 giorni di isolamento, sì. eh, quello previsto dalla legge. Sì. E L'AS è stata, devo dire, molto efficiente perché lei ha detto alla dottoressa dove stavo, sono andate a casa e l'hanno trovata positiva, asintomatica, quindi noi siamo stati bravi a rispettare le regole certo. perché altrimenti ci saremmo presi tutti i covid. mia madre Cì. che anziana eh, forse non avrebbe retto e in tutto questo lei quindi è entrata nel percorso di assistenza quindi finché il tampone non sarà negativo dovrà restare in isolamento, nel frattempo io sto pagando un'altra badante eh, perché naturalmente lei non può stare da sola e le badanti, le, le signore sostitutivi costano di più sì, signora o Francesca chi, è, chi paga eh. questa cosa? La mia domanda è chi paga? No, nel senso ho chiesto al CAF secondo loro il datore di lavoro io. si deve sobbarcare la doppia eh, il doppio pagamento senza nessun tipo di sussidio da parte dell'Inps a cui si pagano regolarmente i contributi perché le famiglie non sono eh, sostituto d'imposta a me sinceramente questa cosa sembra folle perché eh, le le, le aziende la malattia gliela paga l'Inps perché le famiglie
2: Piena solidarietà,
8: piena, solidarietà,
2: piena solidarietà, io avevo letto che tra, forse allora erano solo ipotesi che esisteva questa possibilità anche per le famiglie e le consiglio comunque di approfondire la sua ricerca oltre il CAF, come dire, magari cercando di mandare una mail e di sentire direttamente l'Inps e capisco perfettamente il suo problema che però appunto va girato in qualche modo agli organismi preposti quello che io le posso dire è così una cosa di una riflessione semplicissima e molto banale è che naturalmente quando si fanno dei provvedimenti emergenziali di quel tipo e questo vale anche per il bonus e le regole per, per rilasciarlo naturalmente, come dice stamattina giustamente la sottosegretaria Cecilia Guerra sull'avvenire eh, si lavora in corsa, in emergenza e non tutti i casi possono rientrarvi quindi se lei rivolge la questione all'Inps eh, magari pone un problema che potrebbe non lo so, non ho grande speranza, ma potrebbe anche essere affrontato e risolto. Abbiamo un minuto solo per un'ultima chiamata? Un'ultima Pronto? chiamata?
9: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io sono Mustafa e chiamo da Treviso, so che ho solo un minuto, però è giusto... No, ne lanciar...
2: ha due, ho sbagliato ecco, io.
9: Benissimo, non... allora potrò lanciare il mio appello, perché Vada. io ho fatto una riflessione. Eh, per quanto riguarda la vicenda dei furbetti, anzi non sono furbetti sono sciacalli e che se si vede bene non sono persone che hanno fatto un colpo di stato li abbiamo votati noi (ride) Eh, quindi quindi io forarsi che mi ripeto ma eh, votare è una cosa seria non non si tratta di pensare ad un interesse personale è un interesse comune Quindi bisogna approfondire i programmi, approfondire la vita sociale della persona che si candida e non è una cosa semplice, però purtroppo io ho visto che noi italiani votiamo così e dopo ci becchiamo eh, questi parlamentari. Eh, è sì. l'ennesimo scandalo Signor, che, che coinvolge i uh, politici. Signor eh Mustafa, a votare
2: male. Lei è un ottimista. Le ridò la linea subito. Non voglio interromperla, ma quello che lei giustissimamente dice mi fa venire in mente che noi italiani votiamo male. Noi italiani votiamo male quando votiamo, perché ormai votiamo anche poco. Eravamo uno dei paesi con meno astensionismo. Stiamo raggiungendo. Eh, so, Abbiamo raggiunto in alcune fasi soglie all'americana quindi all'americana pre Obama per capirci quindi e lei esatto. ha perfettamente ragione lei pone un tema che è di consapevolezza di consapevolezza dei diritti di cittadinanza di consapevolezza cioè ce la dobbiamo poi prendere con noi se abbiamo votato eh, e come abbiamo votato? Perché questo che lei dice appunto riguarda anche chi non va a votare perché non è nemmeno una cosa pilatesca perché appunto attraverso Ponzio Pilato secondo le letture sandaliane, eh, agiva la provvidenza, ha agito la provvidenza e qui non è nemmeno questo perché chi va a votare è così f- fin pensa che può non occuparsi della politica quando poi invece la politica si occupa di lui tutti i giorni e poi se ne devono anche come dire pagare i prezzi io la ringrazio molto dal suo nome mi risponda se è ancora in linea per favore deduco che lei lei è un nuovo, Mustafa lei è un nuovo italiano
9: eh sì io sono italiano di origine senegalese ho 51 anni Eh, quindi io vorrei anche dare un uno, uno, piccolo, uno un piccolo modello di eh, preparare le elezioni che di solito facevamo noi sì. e di ritrovarsi la sera anziché parlare di Fedez o di, di cantanti e ci leggiamo la storia di tutti i partiti politici eh, certo, per esempio certo. Io, certo. ci sono partiti che io non voterei mai perché ho letto la loro storia ho visto cosa hanno fatto in Italia hanno fatto solo il disastro quelli là io non li voterò mai e viva, 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 formati,
2: viva no? i nuovi italiani sono i nuovi italiani eh. che salveranno L'Italia io ne sono convintissima. Ho degli amici senegalesi anch'io in Veneto eh, e sono convinta che sono i nuovi italiani che salveranno l'Italia. Grazie, signor Mustafa. Io grazie, credo, grazie anche a lei. Ci segua e ci richiami. Io credo che noi siamo giunti al dunque. Colpevolmente non ho dato conto dei, dei vostri messaggi, ma insomma, erano molto belli. Devo dire. Vi ringrazio. Eh, i, I vostri, il vostro interazione agire con il fine di, il filo diretto allora ci fermiamo qua e dopo il giornale radio che sentirete subito eh, c'è pagina 3 con Silvia Bencevelli poi le novità musicali di primo movimento e poi alle 10 ve l'ho sempre detto, è una grande trasmissione, a me piace tantissimo, tutta la città ne parla, che approfondirà proprio uno dei temi proposti da voi ascoltatori e io parteggio per quello che ha detto il signor Mustafa. A domani da Antonella Rampino, a domani con la nuova rassegna, al prossimo nuova rassegna stampa.
1: Antonella Rampino, opinionista del quotidiano Il Dubbio, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Michela Mancini. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.